0: Elliot Vince Turner, anak yang beruntung, hidupnya senang dan berkecukupan. Sebagai anak tunggal, dia sangat dimanja orang tuanya, terutama oleh sang ibu. Elliot adalah anak blasteran, ayah asal Inggris bernama Lee Turner dan ibu asal Indonesia bernama Anita. Keluarga Turner tinggal di Bournemouth, sebuah kota pantai di Dorset, Inggris. Lee, ayah Elliot, adalah pemilik R.E. Porter, sebuah toko perhiasan keluarga yang sukses, sedangkan Anita, sang ibu bekerja di bidang farmasi. Dari segi fisik, Elliot lebih mirip ibunya Anita yang berasal dari Indonesia, mungkin karena itulah ibunya sangat memanjakannya, atau mungkin juga karena Elliot anak satu-satunya. Yang pasti semua orang tahu, Anita sangat memuja Elliot. Apa saja yang diminta si anak akan diberikan, seolah di rumah keluarga Turner yang mengatur adalah Elliot dan bukan orang tuanya. Elliot menempuh pendidikan di private school dengan uang sekolah hampir mencapai seribu pound sterling per bulan. Pada usia ke-17, Elliot dihadiahi mobil sendiri agar bebas kemana-mana, termasuk nongkrong dengan teman-temannya di berbagai nightclub bergengsi di kawasan Bournemouth. Kepada teman-temannya, Elliot sering memamerkan perhiasan dan koleksi jam tangannya yang mahal, termasuk pakaian Armani miliknya. Elliot selalu tampil seperti playboy kaya yang punya banyak koneksi. Bagi Elliot, uang datang dengan gampang. Ibunya selalu memberikannya uang saku melimpah. Saat duduk di bangku kuliah, Elliot sudah biasa membawa uang tunai seribu pounds hanya untuk semalam hangout di klub bersama teman-temannya. Main cewek, minum alkohol, dan memakai narkoba, hal yang biasa buat Elliot. Lagi pula orang tuanya tidak pernah melarang. Elliot anak kesayangan. Apa yang Elliot mau, Elliot harus dapatkan. Sayangnya karena selalu keluar malam dan tidak punya disiplin, mudah ditebak. Kuliah Elliot berantakan. Akhirnya dia drop out dan kembali tinggal di rumah orang tuanya. Sesekali dia ikut membantu ayahnya di toko perhiasan milik mereka. Tapi Elliot tidak pernah berpikir lebih jauh untuk mencari pekerjaan sendiri dan jadi pemuda mandiri. Untuk apa? Toh setiap hari dia mendapatkan uang banyak dari mami, semua kebutuhannya selalu tercukupi. Setiap nongkrong di club dengan teman-teman sesama murid di private schoolnya dulu, Elliot selalu menyewa tempat VIP yang harganya tentu juga harga VIP. Dia akan memesan minuman mahal seperti Dom Perignon yang harga per botolnya bisa mencapai 2 juta rupiah. Lama-kelamaan Elliot yang semakin kecanduan kehidupan malam, alkohol, dan narkoba membuat khawatir orang tuanya. Demi kesembuhan si anak, mereka mengirim Elliot ke klinik rehabilitasi Elliot Priory dan menghabiskan 30 ribu pounds untuk perawatan si anak kesayangan. Sekeluar dari Priory, apakah Elliot berubah? Tidak sama sekali. Dia kembali menghabiskan malam di klub bersama teman-temannya, minum alkohol, memakai narkoba, dan main cewek. Malah tingkahnya terhadap cewek semakin menjadi-jadi. Elliot yang selalu ingin jadi pusat perhatian tidak boleh disepelekan, tidak boleh ditolak, tidak boleh diputuskan. Seorang mantan pacarnya sampai-sampai melaporkan Elliot ke polisi karena ketakutan dibombardir dengan telepon dan SMS saat gadis itu memutuskan hubungan dengan Elliot. Apa yang Elliot mau, Elliot harus dapatkan. Siapa saja yang berani menentang Elliot pasti akan dapat pelajaran. Bagi Elliot, seisi dunia berputar mengelilingi dirinya. Sementara itu, jauh di negara Kiwi, Selandia Baru, tinggallah keluarga Longley yang terdiri dari sang ayah Mark Longley, Caroline Longley, dan kedua anak perempuan mereka, Emily dan Hannah. Keluarga Longley berasal dari Inggris dan berimigrasi ke Selandia baru ketika anak mereka Emily berusia 9 tahun. Berbeda dengan adiknya Hannah, ketika orang tuanya bercerai di saat usianya 12 tahun, Emily terpukul. Dia memberontak dan mulai melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya khawatir. Dia sering keluar malam, minum alkohol dan memakai narkoba. Ketika usianya 15 tahun, kehidupan Emily semakin kacau. Sekolahnya berantakan karena setiap malam dia selalu menghabiskan waktu di klub atau bar bersama teman-temannya yang lebih dewasa darinya. Atas nasihat orang tuanya, Emily perlahan sadar. Dia ingin pindah ke Bournemouth, Inggris untuk melanjutkan pendidikan agar jauh dari pengaruh buruk teman-temannya di Selandia Baru. Tahun 2010, Emily pindah ke Bournemouth, Inggris. Di sana dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Pada September 2010, Emily mulai kuliah bisnis di Brokenhurst College. Selain kuliah, dia juga bekerja di toko pakaian Topshop. Di saat luang, Emily dan teman-temannya sering mengunjungi berbagai klub di Bournemouth. Nah, di salah satu klub inilah Emily bertemu seorang pemuda blasteran Inggris Indonesia bernama Elliot Turner. Kata orang, si Elliot adalah anak orang kaya Emily suka pada Elliot yang charming dan percaya diri Elliot punya banyak teman yang keren Termasuk pemilik kafe dan klub Bella Rosa yang cukup dikenal di Bournemouth Yang jadi tempat tongkrongan Elliot dan teman-temannya Bagi Elliot, Emily adalah cewek idamannya Berambut pirang, cantik, dan seksi Elliot memang benar-benar suka dengan cewek berambut pirang Di awal hubungan semua berjalan mulus, Emily merasa dimanjakan oleh Elliot yang sering memberinya hadiah-hadiah mahal. Bahagia rasanya kalau punya pacar kaya, uang bukan masalah, mereka bisa pergi Mana saja dan membeli apa saja yang mereka mau. Tapi beberapa waktu kemudian mulai terlihat sifat Elliot yang sebenarnya. Pemuda itu posesif dan suka mengatur. Dia mengatur cara berpakaian Emily dan selalu ingin tahu kemana Emily pergi. Jika Emily sedang bertemu dengan teman-teman ceweknya, Elliot sering mendadak datang dan menunggu Emily sampai pertemuan bubar. Pada saat yang sama, sebenarnya Elliot perlahan mulai kehilangan daya tariknya. Dia tidak seperti dulu lagi karena tidak merawat diri Berat badannya bertambah terus Dia tidak fit karena pengaruh alkohol dan narkoba Sedangkan Emily gadis yang cantik dan punya banyak teman Elliot yang punya ego tinggi merasa terancam Terutama ketika dia mendengar Emily yang cantik mendapat tawaran pemotretan sebagai seorang model Pada Maret 2011, seorang teman Emily menawarinya pekerjaan menjadi model dalam sebuah sesi pemotretan. Emily menerima tawaran itu dengan antusias karena sudah lama dia bercita-cita ingin menjadi foto model. Dalam pemotretan itu, Emily berpose di tengah dua orang pria seksi yang berpakaian minim. Saat melihat foto Emily itu, Elliot mengamuk. Tidak hanya Emily yang disemprotnya, tapi juga teman Emily yang mengajaknya melakukan pemotretan. Elliot mengirim SMS ancaman kepada teman Emily agar jangan bertingkah macam-macam karena dia bisa melakukan apa saja kepada orang-orang yang tidak disukainya. Karena hubungan dia dan Emily memburuk, Elliot kemudian minta Simami Mami untuk membiayai liburan romantis dirinya dan Emily. Simami Mami segera mengabulkan dan pasangan itu pun berlibur ke Isle of Man, sebuah pulau yang terletak di Laut Irlandia antara Inggris dan Irlandia. Liburan romantis yang tadinya dikira akan mempererat kembali hubungan mereka malah berakhir dengan pertengkaran. Elliot bertingkah brutal dan bahkan merusak perabotan hotel. Emily yang ketakutan segera meninggalkan Elliot. Namun sebelum pergi, gadis itu sempat meninggalkan sepucuk surat pada Elliot yang berisi, Satu, aku mencintaimu. Dua, jangan katakan kau akan membunuhku. Tiga, berhenti membicarakan mantan pacarmu. Empat, berhentilah bersikap agresif. Bersikaplah peduli karena itu lebih menarik. Dan kau membuatku takut karena sifatmu yang mengintimidasi. Aku benci kau sangat agresif. Sebenarnya itu adalah pertanda buruk, Elliot melontarkan ancaman akan membunuh Emily. Apakah Emily sadar? Apakah Emily segera mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dan menjauhi Elliot selamanya? Untuk saat itu, Emily hanya berpikir dia harus kembali ke Selandia baru untuk merayakan Paskah dengan keluarganya. Dan kebetulan pula, dia memang ingin berjauhan dengan Elliot karena sifat agresif Elliot membuat dirinya semakin tidak nyaman. Selama berlibur di Selandia baru, tidak sekalipun Emily menghubungi Elliot Emily fokus pada keluarga dan teman-temannya Dia menghabiskan waktu dengan ibu, ayah, dan adiknya Hannah Tak lupa Emily juga pergi ke klub dengan teman-temannya Dia tampak gembira, dancing, berfoto bersama, dan memuat foto-foto itu di akun Facebook miliknya Dan jauh di sana, di Inggris, di kota Burnmouth, Elliot menatap benci foto-foto Emily di Facebook bersama cowok-cowok dan cewek-cewek sedang bersenang-senang di klub di Selandia Baru. Elliot panas, marah, dendam. Kepada teman-temannya di Burnmouth, Elliot tidak habis-habisnya mengumpat dan menyatakan kebenciannya pada Emily. Dia berjanji akan memberi Emily pelajaran karena berani meremehkan dirinya. Karena ingin balas dendam pada Emily, Elliot tidak mau kalah. Dia semakin sering ke keklap, minum, gonta-ganti cewek, berusaha melupakan Emily. Tapi meski begitu, di dalam hati, dendam dan kemarahannya pada Emily semakin menggunung. Bagi Elliot, apa yang Elliot mau, Elliot harus dapatkan. Jika Elliot tidak mendapatkannya, lihat saja akibatnya. Sementara itu, setelah menghabiskan liburan tiga minggu di Selandia baru, Emily pun kembali ke Bournemouth, Inggris. Tidak seperti biasanya, sebelum berangkat, Emily membersihkan kamarnya, melap, dan mengatur barang-barang di kamarnya. Ibunya heran melihat tingkah anak perempuannya itu yang tidak biasa. Mungkin Emily punya firasat bahwa itu merupakan terakhir kalinya dia berada di kamar tidurnya dan dia ingin meninggalkannya dalam keadaan bersih dan rapi. Setiba di Bournemouth, yang dilakukan Emily pertama kali adalah datang ke Bella Rosa Club untuk menemui Elliot. Sepertinya Emily masih menyukainya dan berharap hubungan mereka yang sempat memburuk bisa kembali baik. Di klub, meski Emily berusaha menyapa Elliot, pemuda itu tidak mempedulikannya. Elliot malah sengaja memusatkan perhatian kepada cewek-cewek lain mungkin untuk membuat Emily cemburu. Pada saat itu, Elliot juga mulai mabuk. Saat Elliot dan Emily duduk di satu meja dan mulai bicara, pertengkaran pun tidak bisa dielakkan. Elliot membenturkan kepala Emily ke meja, lalu melempar gelas ke lantai dan beranjak pergi. Emily terlihat gusar. Teman-temannya segera menenangkannya dan mengajaknya keluar dari klub. Urusan Elliot belum tuntas, amarahnya pada Emily masih menumpuk. Dia membuka email Emily dan melihat email Emily dan seorang pemuda yang berjanji akan bertemu di sebuah klub bernama Clout. Elliot mengamuk, menyambar martil, lalu membawa benda itu ke Clout. Ternyata Emily tidak berada di sana. Meski begitu, Elliot sempat menemui si pemuda yang rencananya akan ditemui Emily. Dia mengancam pemuda itu agar jangan mendekati Emily dan menunjukkan martil yang dibawanya. Si pemuda menegaskan dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Emily. Elliot meninggalkan klub dan mendatangi rumah seorang teman Kepada temannya itu Elliot mengatakan dia telah menghabisi Emily dan membuang mayatnya ke semak-semak Saat si teman shock mendengar perkataannya itu Elliot malah tertawa terbahak-bahak dan mengatakan dia hanya bercanda Temannya yang merasa candaan Elliot sudah keterlaluan segera memberitahu hal ini kepada Emily Kesokan paginya, tanpa basa-basi lagi, Emily yang marah mengirimkan SMS kepada Elliot dan memutuskan hubungan mereka selamanya. Elliot marah besar. Berani-beraninya Emily memutuskan dirinya. Gadis itu sudah berani melawan dan merendahkan dirinya. Apa yang Elliot mau, Elliot harus dapatkan. Dan kali ini sepertinya Elliot gagal mendapatkan Emily. Elliot lalu menemui seorang teman dan bertanya bagaimana cara terbaik untuk membunuh Emily. Apakah dengan cara mencekik atau memiting, membenamkan wajahnya di air atau membakarnya? Elliot kemudian memilih untuk memiting dan mempraktekkan gerakan memiting dengan lengannya ke temannya itu. Begitu kuatnya pitingan Elliot hingga temannya hampir kehabisan nafas. Elliot kelihatannya benar-benar serius akan melakukan hal itu kepada Emily. Pada Jumat malam 6 Mei 2011 pukul 9... Elliot pergi clubbing dengan teman-temannya. Selama perjalanan ke klub, Elliot terus menerus mengoceh betapa dia benci Emily dan berkali-kali memukul setir mobil karena marah hingga mobil sempat oleng. Setiba di klub, Elliot bertemu Emily dan teman-temannya. Pertengkaran antar keduanya pun pecah. Elliot menyemburkan sumpah serapah kepada Emily. Emily yang marah lalu menyeramkan minuman ke wajah Elliot dan bergegas pergi dengan teman-temannya. Elliot marah dan mulai memukul dan menendang benda-benda di sekelilingnya. Lalu dia mulai berkata, Aku akan habisi dia. Aku tidak peduli masuk penjara. Sekeluar dari penjara, aku akan tetap jadi milioner. Kini saatnya bagi Elliot memburu Emily untuk membuat perhitungan. Dia menyusul Emily ke rumah teman Emily. Saat bertemu di sana, keduanya kembali bertengkar. Tapi kemudian sepertinya pertengkaran meredah. Elliot kemudian mengajak Emily ke rumahnya dan gadis itu menuruti. Pada 7 Mei 2011, pukul 12.45 pagi, keduanya tiba di rumah orang tua Elliot dan langsung masuk kamar. Dan paginya terjadi hal menggemparkan. Emily tidak mau bangun. Gadis itu diam saja di tempat tidur, tidak bernafas lagi. Dia meninggal di usia 17 tahun. Anita, ibu Elliot, menelpon suaminya yang berada di toko pada pukul 9.16 pagi dan mengabarkan Emily meninggal di kamar Elliot. 40 menit kemudian, setelah Lee tiba di rumah, barulah Anita menelpon petugas 999. Ambulance emergency, what's the address of emergency case? Yes, please, yes, please. Uh, my name is Mrs. Turner. Uh, my my uh, son's friend saying he does... Uh, this morning, I tried to, to wake both of them up, but the girl didn't wake up. Right, now, is she breathing? No, I don't think she is. Right, how old is she? She is, um, 17. So does it look like she's got anything around her neck? Anything around her neck? Oh, that necklace. She's got a necklace very tight. How tight? Very, very tight. Uh, the ambulance is here. I need you to open the front door and get that necklace from around her neck off. Okay. Ketika petugas tiba di TKP Mereka melihat Lee dan Anita Turner Gusar Tapi Elliot terlihat tenang-tenang saja Polisi yang turut hadir Menanyai Elliot Pemuda itu mengatakan saat menginap di kamarnya Emily marah dan menyerangnya Untuk mempertahankan diri Terpaksa dia memukul leher Emily Tapi saat tidur menurut Elliot Emily masih dalam keadaan hidup Polisi kemudian membawa Elliot Ke markas dan menahannya Sementara itu, keluarga Emily di Selandia baru telah diberitahu tentang meninggalnya Emily. Mereka shock dan segera terbang ke Inggris untuk melihat jasad Emily. Polisi yakin Elliot telah membunuh Emily, tapi Elliot menolak bicara dengan polisi, sedangkan hasil pemeriksaan forensik menunjukkan di tubuh Emily tidak ditemukan luka sehingga tidak bisa disimpulkan secara pasti akibat kematian Emily. Karena tidak ada bukti, Elliot pun akhirnya dibebaskan sementara dengan jaminan. Elliot tidak menunjukkan tanda-tanda berkabung atas kematian pacarnya, tapi malah langsung clubbing dan parti dengan dukungan Mami. Mami telah memberinya kartu kredit, apalagi di hari ulang tahunnya yang ke-20 pada 25 Mei, pesta berlangsung dengan meriah. Sementara itu, polisi yang yakin Elliot adalah pembunuh Emily belum juga bisa menemukan bukti yang dapat menjerat pemuda itu. Cara satu-satunya adalah memasang penyadap di rumah keluarga Turner. Bagaimana cara polisi bisa memasang penyadap itu tidak dijelaskan kepada publik. Usaha polisi membuahkan hasil. Pembicaraan Anita, Lee, dan Elliot membuktikan bahwa Elliot adalah pembunuh Emily. Kedua orang tuanya tahu, tapi melindungi anak kesayangannya itu. Bahkan si ayah telah membuang surat pengakuan yang ditulis Elliot sebelum petugas medis dan polisi tiba di TKP. Hmm. Denied. No, I am because it didn't. Between you mm-hmm. and me, I just flipped. Oh, an yeah. absolute yeah. so, I've never in my whole life ever got to that point. of just uncontrollability. the i just flipped, grabbed her and I fucking grabbed it as hard as I could. I won't Bukti lain adalah di lengan sebelah kanan kemeja Elliot terdapat bekas makeup Emily. Menurut analisa polisi, hal ini terjadi karena Elliot memiting leher gadis itu dari belakang sehingga lengan bajunya terkena makeup Emily. Selain itu, di bantal di kamar Elliot juga tercetak maskara dan makeup Emily. Polisi menyimpulkan setelah memiting Emily, Elliot lalu membenamkan wajah gadis itu dibantal hingga dia berhenti bernapas. Dengan bukti-bukti solid itu polisi kemudian menangkap Elliot dan kedua orang tuanya Elliot ditahan sedangkan kedua orang tuanya dibebaskan sementara dengan jaminan Anehnya setelah dibebaskan, si ibu Anita langsung melakukan kampanye untuk menarik simpati masyarakat bahwa anaknya tidak bersalah Dia mengadakan pesta support Elliot beberapa kali Anita juga memaksa teman-teman Elliot untuk mengunjunginya di penjara Anita tidak mau mengakui bahwa anaknya adalah pembunuh Emily meski anaknya sendiri telah mengakui hal itu dalam rekaman hasil sadapan polisi. Sidang digelar pada 19 April 2012. Pengadilan menghadirkan 242 saksi. Meski bukti-bukti solid mengarah kepadanya sebagai pembunuh, Elliot tetap menyatakan diri tidak bersalah. Semua yang menyaksikan sikap Elliot di pengadilan mengatakan dirinya arogan dan kelewat percaya diri, yakin dirinya pada akhirnya akan dibebaskan. Tapi pendapat Elliot salah sebab pada 21 Mei 2012, dia dan kedua orang tuanya dinyatakan bersalah. Elliot terbukti telah membunuh Emily dan berbohong kepada polisi. Dia dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Hakim mengatakan pada Elliot, kurangnya penyesalan Anda terasa mengerikan dan kesombongan Anda luar biasa. Kedua orang tua Elliot, Anita dan Lee Turner, masing-masing dijatuhi hukuman penjara 27 bulan karena telah berbohong pada polisi demi melindungi anak kesayangan mereka. Yang paling membuat tercengang jaksa penuntut adalah ketika Anita mengatakan di depan pengadilan bahwa Emily telah menghancurkan hidup anaknya, Elliot. Wanita itu tidak menunjukkan penyesalan sama sekali telah melindungi kejahatan anaknya. Meski sudah berada di balik terali besi, Elliot sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Kepada seorang temannya, dia malah mengirim surat. Dalam surat, dia menyampaikan ide membuat film tentang kemewahan dan narkoba. Dalam 10 tahun, dia yakin dirinya dan teman-temannya akan punya istri cantik dan film tersebut akan booming. Dalam surat tersebut, dia mengatakan, aku adalah Turner. Rehab, penjara, aku menaklukkan semuanya. Aku adalah survivor tertinggi. Pada Juli 2027, Elliot bisa mengajukan bebas bersyarat. Anita dan Lee Turner sudah bebas bulan September 2013. Mereka hanya menjalani separuh dari hukuman yang sudah ditetapkan. Media di Inggris sempat memuat berita tentang kemungkinan Anita Turner yang berstatus WNI itu dideportasi ke Indonesia karena kebohongan yang dilakukannya demi melindungi anak kesayangannya. Apakah yang bersengkutan jadi dideportasi ke Indonesia atau tidak? Mungkin kalian punya informasinya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.